0: Cube Radio
1: Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher du mon, mon nom est Sophie Durocher Sophie Durocher du Des opinions éclairantes
2: Qui font la différence
1: Cube Radio Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher On est le 18 août 2020 Écoutez, prenez un crayon Et marquez cette date sur le calendrier parce que euh, un petit peu plus tard dans l'émission, je vais parler avec Denise Bombardier de sa chronique de ce matin. Denise qui va être chroniqueuse à l'émission tous les mardis. Et euh, ben il faut marquer cette date dans le calendrier c'est la première fois de toute ma carrière dans les médias que je vais prononcer euh, en onde des mots euh, comme euh, petit minou tout mouillé et euh, rentre ton grand camion dans mon petit garage. Alors, euh, <rire> c'est les paroles d'une chanson de Cardi B, la rappeuse américaine. Et on va parler de ça avec la très distinguée Madame Bombardier un petit peu plus tard dans l'émission. Écoutez, je veux commencer cette émission aujourd'hui en vous parlant d'une controverse qui vraiment euh, me me laisse pantoite, comme disait une ancienne ministre. Vraiment, j'ai de la difficulté à euh, comprendre comment, aujourd'hui, on peut accuser un chef qui fait de la cuisine qui n'est pas de son pays d'origine, comment on peut accuser ce chef-là d'appropriation culturelle? Alors, le chef en question, c'est Antonin Mousseau-Rivard, donc, ben oui, bien sûr, le fils de Michel Rivard, qui est un chef absolument fabuleux, qui, euh, dans son restaurant, le Petit Mousseau, euh, qui a été fermé, évidemment, comme tous les restaurants euh, euh, dans la dans la région de, de Montréal et au Québec, qui a été fermé à cause de la pandémie, quand il a décidé de rouvrir, il a fait un petit menu euh, d'inspiration coréenne. Ben, évidemment, pas coréen, je vous l'ai dit, c'est le fils de Michel Rivard et euh, de Catherine Mousseau. Bon. Alors là, il se fait euh, varloper sur les médias sociaux, accuser comment vous pouvez faire ça, vous êtes raciste, vous faites de l'appropriation culturelle. Ce mot-là, là, ces deux mots-là ensemble, l'appropriation culturelle, c'est devenu un grand fourre-tout, un grand n'importe quoi. Euh, on accuse à tort et à raison plein de gens de faire ça, de faire de l'appropriation culturelle, et déjà dans le milieu artistique, quand on fait du théâtre, quand on fait euh, du cinéma, déjà je trouve que ça n'a pas de sens, mais dans le milieu de la cuisine, ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que toute l'histoire de la cuisine depuis le début de l'humanité, ce n'est que ça. C'est la cuisine euh, italienne qui emprunte les pâtes, savez-vous quoi À la culture chinoise, les pâtes, les spaghettis qu'on mange, ben c'est c'est euh, des descendants directs des nouilles chinoises. Toute l'histoire de la cuisine ce n'est que ça. Ce n'est que du métissage. Ce n'est que euh, des pommes de terre qui poussaient dans, une dans un coin de la planète qui ont été transportées dans un autre coin où c'est devenu le plat national. Toute l'histoire de la cuisine, c'est du métissage. On a juste à penser à la cuisine fusion entre la cuisine occidentale et la cuisine asiatique. Alors, accuser un chef euh, qui est québécois « de souche », entre guillemets, de faire de l'appropriation culturelle, c'est du grand ridicule. Alors, j'en voudrais envoyer un message à ces gens-là qui lancent des accusations de racisme à tout craint. Il y a vraiment des cas flagrant de racisme dans la société. Concentrez-vous là-dessus. Euh, prenez la défense de gens qui sont vraiment des êtres horribles, qui ont des propos inacceptables, des comportements inacceptables, et laissez les chefs faire leur cuisine tranquille. Puis si un chef coréen décide de faire de la poutine, j'espère qu'on va pas l'accuser de faire de l'appropriation culturelle. Quand je vois ça, ces accusations-là, ça me fait vraiment pousser un grand ben voyons donc. Cube Radio, c'est vraiment la radio euh, d'opinion. À aucune autre radio, vous allez trouver autant de diversité et d'opinion. Et à l'émission que j'anime, ben, tous les jours, on va voir des chroniqueurs euh, différents. Le lundi, ben, vous l'avez entendu hier, Jean-Michel Dufaux. Le mercredi, Jean-Héroldi. Le jeudi, Joseph Facal. Le vendredi, Thomas Leblanc. Et tous les mardis, celle qu'affectueusement, j'appelle Madame B. Et que dans la vie privée, j'appelle mon amie Denise Bombardier. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Ben, écoutez, Denise, ce matin, vous me surprenez avec votre chronique dans le Journal de Montréal, le Journal de <rire> Québec. Je ne pensais pas que vous étiez une aficionada des rappeuses américaines. Je pensais pas que dans vos temps libres, vous écoutiez du Cardi B. Et euh, écoutez, vraiment, je vous trouve très de votre temps, Denise. <rire> écoutez,
0: je ne lis, non, non, j'écoute pas normalement, mais comme je sais maintenant. Euh, que M. Biden s'est adressé à elle, hier, oui. pour qu'elle elle l'aide à, à, à aller chercher des votes chez les jeunes et qu'elle a 73 millions, de, ça s'appelle des suiveux, là. Des oui, followers. des followers. <rire> voilà. Eh bien, euh, je comprends que, euh, elle, je, je saisis euh, la, la force de de, sa, de son influence, mais je suis pas sûre que ce soit une influence politique.
1: Voilà. Alors, par, parce que votre chronique de ce matin ne parle pas tant d'influence poétique que d'influence sexuelle. Donc, alors, il faut raconter l'histoire. Cardi B sort une chanson qui s'intitule W.A.P. C'est un acronyme pour... Excusez-moi, Denise, je sais à quel point euh, la, la vulgarité euh, vous offense, mais j'ai pas le choix de dire. W.A.P. c'est W.A.P. Oui, oui, ben non, oui. je le sais, je le sais que vous le savez, mais nos auditeurs peut-être le savent pas. Alors WAP, c'est l'acronyme de Wet Ass Pussy. Alors on pourrait traduire ça par un petit minou mouillé euh, en, en langage en français. Et les paroles sont absolument hallucinantes. Alors ça donne, euh, par exemple, apportez-moi un seau et une mop pour éponger ce minou tout mouillé. « Je veux que tu stationnes ton gros camion dans mon petit garage. Fais-le crémer. Fais-moi crier. » C'est vraiment de la grande littérature, cette chanson-là. Et vous, ça vous a inspiré euh, cette réflexion sur le féminisme vulgaire.
0: Le féminisme pornographe, pornographique, c'est le problème pour moi. C'est que... J'ai vu immédiatement que cette chanteuse là, dont, 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 dont la chanson a fait le tour euh, le, euh, le tour de la de, 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 du web, n'est-ce pas elle a, Et j'ai vu qu'elle euh, qu'elle elle elle, elle, elle s'affirme féministe, militante, et que les militantes féministes radicales, euh, je dirais, d'un du, certain Québec médiatique et académiques disent que c'est formidable parce que c'est une femme libre. Et là, voyez-vous, là je trouve que c'est un dérapage et un délire intellectuel euh, qui ne tient pas la route. Parce Pourquoi, que, Denise Pourquoi D'abord, elle est, elle est, elle, 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 elle sa, son personnage, son fond de commerce, c'est la sexualisation de son propre corps, n'est-ce pas Et au fond. Quand on, fait, quand on analyse ce que ça veut dire, on sait que les, les féministes trouvent que les femmes, le corps des femmes est instrumentalisé, mais c'est pas parce qu'une femme l'instrumentalise elle-même que mm -hmm. ça, ça, tout à coup ça devient une vertu et non pas quelque chose à dénoncer et non pas des gens à dénoncer anonymement pour dire que ils, sont, ils, ils posent des regards qui sont des regards euh, déplacés sur le corps des femmes et tout. Elle joue de son corps et euh, à ce moment-là, je trouve que ce n'est pas... Elle ne s'inscrit pas, contrairement à ce qu'elle croit et qu'un qu certain nombre de féministes d'aujourd'hui qui n'ont aucune idée de ce, de ce qu'a été véritablement le mouvement des femmes pour en arriver au droit de vote, pour en arriver à l'avortement. Elles, elles étaient toutes pas nées de toute façon et, et, et dans cette génération, quand elles ne sont pas nées, euh, tout ce qu qui, a, qui a existé avant qu'elles soient nées, elles croient que ça n'a pas existé. Vous voyez mm -hmm. Alors donc, je suis renversée et, euh, euh, et sincèrement choquée qu'elle euh, devienne une
1: icône une, une icône féministe. Ça n'est pas est... une féministe. On va écouter un petit extrait de cette chanson-là. Donc, je pense que c'est la, la première fois sur les ondes de Cube Radio qu'on va faire euh, jouer une chanson qui s'intitule Wet Ass Pussy. Donc, petit minou mouillé, on en écoute un petit
2: extrait.
1: Yeah. – Bon, alors, comme je le disais, c'est vraiment de la grande littérature. Euh, range, range ton gros camion dans mon petit garage. Denise, il y a beaucoup de, de, de femmes qui disent que, euh, justement, si on dit qu'une femme a le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps, ce qui est à la base, évidemment, de l'idée de l'avortement, euh, « mon corps m'appartient », euh, ben, si ça lui tente avec son corps de tenir des propos vulgaires, si ça lui tente de dire « apporte-moi un seau et une mop pour... Euh, » euh, ramasser mes, mes sécrétions sexuelles, elle a toujours bien le droit. C'est euh, une revendication féministe de dire... Ouais. Oui, mais il y, oui. y a des féministes on pas qui dans disent... Le, on pas dans euh, mais c'est pas au, le au, euh, à la société de décider ce qu'une femme a le droit de dire ou pas. Donc, qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là? L'égalité avec les hommes. Ce n'est pas d'être aussi vulgaire
0: que, un, que nombre d'hommes que mm. les, euh, les, les femmes subissent la vulgarité des hommes. Ce n'est pas d'être aussi, euh, aussi violent que les hommes peuvent l'être. Ce n'est pas de, de sacrer et de blasphémer comme les hommes. L'égalité des femmes avec les hommes, ça ne peut pas exister s'il n'y a pas un, une sorte de dignité qui habite les uns et les autres. Je mm -hmm. trouve que c'est indigne de ce que l'on doit euh, viser comme égalité, que de de, de se mettre à ce niveau-là, euh, qui est le niveau de ce qu'il y a de plus grossier, euh, de plus déplacé, et et, de, et, et, et ça n'est pas, ça n'est ça n'est en aucune façon l'expression d'une liberté. Oui, mais, mais en même temps, il faut l'interdire. Mmh. J'ai pas dit qu'il fallait non, non, bien interdire sûr. cette chanson. Je porte un jugement et je me donne le droit de le porter à, à quelques niveaux. D'abord, parce que je suis une femme que je me suis battue depuis que je, depuis que je suis enfant pour, mm -hmm. euh, pour être l'égale des hommes. J'ai écrit dans mes mémoires que je ne me suis jamais sentie inférieure aux, aux hommes, ce qui, est, ce qui était une audace dans mon temps, et c'est une des raisons pour lesquelles au cours de ma, au cours de ma vie, ceux qui n'appréciaient pas mon, euh, mes commentaires euh, sur les relations entre les hommes et les femmes et bien d'autres sujets ont toujours dit que j'étais mal baisé. Alors donc, mmh. c'est pas les femmes qui disaient ça, mais les femmes disaient que j'étais très agressive. Ouais. Alors donc, moi, j'ai subi une image hein, parce que je ne correspondais pas au fantasme des mâles en rute
1: hein? et, et qui sont euh, qui, qui les imposent aux femmes finalement oui, mais là, c'est là que ça, ça devient drôlement intéressant parce que il y a deux façons de regarder ça. Une femme qui assume sa sexualité, qui assume une part de, de vulgarité, qui dit, qui décrit de façon très graphique ce qui se passe avec son corps quand elle a, euh, quand elle atteint l'orgasme, ça, ça peut être très excitant pour des hommes de voir ça. Donc euh, ça, ça, ça peut, peut être... Être... ça peut être très... ça peut être très excitant dans l'intimité, peut-être. Mais le discours public
0: d'une femme, elle doit savoir qu'il y a un jugement qui se porte et euh, la, autour d'elle, et qu'elle ne s'étonne pas qu'on la méjuge. Et, et, et moi, je ne suis pas étonnée de ça. D'être un, quelqu'un qui est grossier, que ce soit un homme ou une femme, hein? mmh. quelqu'un qui est grossier, ça dérange les gens parce que la grossièreté, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un sentiment noble. La grossièreté, euh, c'est ce qu'on appelle les, les sentiments tristes, voyez vous. Mm -hmm. euh, les des gens qui sont qui sont violents, qui sont agressifs, euh, qui insultent, les insultes, qui insultent les gens, qui les déshonorent, ce ne sont pas des sentiments euh, auxquels on doit tendre. Et c'est oui, en en ce temps... terrain là que je me mets.
1: Oui, mais en même temps, Denise, et c'est pour ça que j'adore discuter avec vous, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord puis on le fait toujours dans le respect. Non. Qui sommes-nous pour décider? Ce qui est vulgaire pour, euh, pour nous peut être tout à fait normal pour, pour quelqu'un d'autre. Je, je pense à un exemple, non, je, vais oui. vous donner, oui, je vais vous donner un, un petit exemple, c est, c est un tableau hyper, hyper connu, L'origine du monde de Courbet. Il a, il a peint euh, de façon tout à fait frontale et très détaillée euh, les jambes écartées d'une femme avec son sexe velu, son sexe poilu. Bon, mais quand il a peint ça en 1800 quelques, je me souviens plus exactement de la date, mais quand il a peint ça, c'est un tableau qu'on cachait un tableau qui et même aujourd'hui il est exposé à Paris au musée d'Orsay mais c'est dans une salle à part et je veux dire à l'époque de, de, de Courbet, ben c'était considéré comme d'une extrême vulgarité aujourd'hui on prend n'importe quel en un clic on voit des affaires huit fois pire que ça, donc la, la vulgarité c'est une question de génération, c'est une question d'époque c'est une question de culture ce qui pour vous est vulgaire et pas du tout vulgaire pour le voisin eh bien, je ne vois pas les je, je, je ne vois pas ça comme vous du tout. Parce que
0: il y a des codes nous, nous ne sommes pas que des individus vivant euh, dans des rapports de familiarité. Nous sommes des êtres sociaux. Peut-être parce que j'ai une formation en sociologie euh, au départ, nous sommes des êtres sociaux. Il y a des codes sociaux. Et c'est vrai que les codes sociaux peuvent se transformer. De toute façon, le tableau de Courbet, il n'est plus dans une salle à part. Et quand ils l'ont installé à Paris, c'était incroyable parce que j'y suis allée pour voir le phénomène euh, en action, je dirais. Et euh, j'ai parlé, je me souviens très bien, c'était au Grand Palais, j'ai parlé au, au, à des gardiens là, qui, qui étaient devant la salle parce qu'il fallait faire le cul, ça prenait une heure et demie pour, pour voir ce tableau. Et il m'a dit, euh, Madame, nous voyons au musée des gens qui n'ont jamais mis les pieds au musée. Ils venaient <rire> seulement pour voir ça. Voyez, -vous. ils voulaient voir, ils voir le petit ils Minou. Pas, ils sont pas retournés après. Oui. Et en fait, c'est un tableau. C'est pas ça a choqué à cette époque-là. On le comprend selon les époques. C'est vrai que les choses, les choses. Euh, les choses sont, sont, se modifient. Mais je ne crois pas que les, les, les femmes extrêmement vulgaires, elles peuvent vivre entre elles dans un monde de gens comme elles, mais je ne crois pas que c'est une image forte de la femme. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un vous insulte avec des, avec, des, avec des mots extrêmement grossiers. La force que vous pouvez avoir et le rapport de pouvoir que vous pouvez avoir avec cette personne-là, c'est en, refus... en refusant d'aller sur son terrain voilà et de lui comme dire avec les mots avec lesquels il vous attaque
1: voilà Ça... comme disait Michelle Obama comme disait Michelle Obama en anglais euh, elle disait when they go low we go high quand quelqu'un s'abaisse ben nous on s'élève voilà euh, écoutez et je veux juste a... term... et on a
0: encore oui et et
1: on, on a dit... encore ce pouvoir là oui victoires...
0: on a encore des victoires à remporter hein? Et on ne peut pas euh, dénoncer les gestes vulgaires parce que pas je ne parle pas des viols. Là. Non, on s'entend bien. On ne peut pas euh, dénoncer des gestes vulgaires de la part d'un homme en disant que ça se fait pas quand, on, quand la femme, euh, elle, pose ces gestes-là en disant, parce que ce que vous avez pas dit dans la chanson, c'est qu'elle parle à son nigga, hein? elle a oui, le oui. nigger. Elle dit le nigger, elle est nigger. Parce que, parce que comme j'ai dit dans ma chronique, euh, mais, euh, le blanc ou la blanche qui dit ça est Immédiatement, immédiatement euh, censurée. Mais elle, mm -hmm. elle, 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 elle s'emploie à ça. Elle veut provoquer, c'est son fonds de commerce, mais euh, est-ce que vous l'imaginez, là, elle est jeune, est-ce que vous l'imaginez dans 15 ans chanter des chansons comme ça? C'est impensable. Euh, <rire> si elle les chante, il y aurait plus personne pour le faire, il n'y aurait plus personne pour l'écouter, vous comprenez? Ce oui. sont des effets de mode, ça. Mais oui, ça mais... correspond à quelque chose. Mm -hmm. Ça correspond à une forme que j'appelle, et que d'autres appellent aussi, une forme de décadence sociale. Parce qu'on a perdu les repères. Et ce n'est pas en se comportant comme elle qu'on fait avancer la cause
1: des femmes. Mais ça, c'est intéressant, Denise, parce que justement, vous le mentionniez dans votre chronique euh, ce matin, quand on dit des mots comme décadence, quand on parle de, de, de choses comme de l'éthique, de la morale, euh, euh, l'étiquette, toutes ces choses-là, on se fait traiter de vieux croutons. Là, moi, j'ai pas le même âge que vous, mais j'ai quel, seulement quelques années de moins que vous et, euh, bon, euh, du haut de mes 54 ans, souvent, je me fais, moi aussi, traiter de vieille croutonne parce que je parle de choses comme euh, la décence, l'éthique, des, des, des choses comme ça. On a l'impression, en effet, que de parler de certains sujets, euh, c'est comme, euh, il faut niveler par le bas.
0: Quand on connaît les mots, je n'ai pas dit que c'était obscène, parce que le mot obscénité ça appartient à la morale. Je ne fais pas la morale. Je n'ai pas utilisé le mot obscène, hein, qui, est un, mm. qui est un jugement moral. J'ai parlé de vulgarité, parce que la vulgarité, dans les rapports humains, ça ne mène nulle part. Comprenez-vous? Ça n'est pas progressiste d'être vulgaire. Ah, c'est bien, c'est le bon mot, oui. De sacrer de comme un chartier. Voyez-vous?
1: C'est pas comme ça que les femmes
0: deviennent les égales
1: des hommes. — Denise, vous avez souligné le fait que dans sa chanson, elle dit... Bon, ben, je vais, je vais le citer, là. Ben, en fait, non, j'ai pas le droit de le dire, moi, ce mot-là. Alors, elle, elle, non, elle, non. Pas, elle prononce le mot qui commence par un N, qu'on n'a pas le droit de prononcer si on n'est pas euh, soi-même soi de, de cette couleur de peau. Euh, ça m'amène à un autre sujet dont je voulais absolument euh, vous parler, vous qui connaissez bien Langueterre, puisque vous avez épouser un Anglais. Il euh, y a euh, une une histoire complètement délirante qui se déroule en Angleterre. C'est dans les magasins, la chaîne de magasins Marks and Spencer. Ils ont été forcés de s'excuser parce que ils ont euh, des euh, des marques d'une de, sorte de soutien-gorge et le nom qui donne aux différentes couleurs de soutien-gorge pâle, c'est que des mots euh, reliés à euh, des desserts. Alors euh, bon, euh, tarte à la crème, euh, euh, petits œufs battus, petits enfin oeufs des choses.
0: Euh, tu à la c'est oui. ça.
1: C'est okay. ça, chou à la crème, alors que leur euh, leur euh, soutien-gorge qui est beaucoup plus foncé là, qui est vraiment brun foncé, euh, s'appelle tabac. Et il y a une dame noire qui est, euh, est allée dans un magasin Marks Spencer et qui a dit et qui a dit ben c'est offensant parce que le tabac c'est associé à du danger, c'est associé au cancer, c'est associé à la mort, alors que du côté des blancs ben c'est associé qu'à des trucs positifs. Donc elle a porté plainte à Marks Spencer et Marks, Sp Marks Spencer s'est excusé. Oui, oui. Et moi, je trouve que ça, c'est euh, un peu euh, de, du, euh, des accusations de racisme mal placées. Je pense pas que Marks Spencer est une compagnie qui euh, euh, considère que la couleur noire est une moins belle couleur que les autres. Là. Oui, mais là, je vais vous dire une chose. Je crois que quand je vous parle de décadence, euh, c'est de ça
0: que je parle. Quand on est rendu... À à ce que des événements comme ça se retrouvent dans les journaux hein, et mm -hmm. que les gens, et que Mark, Mark and Spencer, qui soit dit en passant, je viens de lire tout à l'heure dans le Guardian, que Mark and Spencer va mettre, euh, je veux dire, ils sont en train de tomber en faillite. Euh, je, je, ça dit quelque chose de la tristesse de l'époque. Et ça dit mm. aussi une chose, ça, ça nous indique une chose très, très, très grave. C'est que nous sommes désormais sur la voie de la dénonciation,
1: de oui. l'interdiction.
0: Et bon, moi, j'aurais jamais cru hein, qu'en démocratie, que dans nos pays démocratiques, euh, sauf qu'on a eu des, des expériences au, au, au 20e siècle, n'est-ce pas? Hein, le fascisme, mm. puis le, le nazisme, et puis le stalinisme, et le stalinisme, dans un pays où il n'y avait pas de démocratie. Mais les mm. autres, oui. Eh bien, j'aurais jamais pensé qu'on en arriverait. À demander la censure. Et ce qui me répugne, et je connais les mots, vous le savez, c'est de voir des femmes qui choisissent idéologiquement le camp de la censure. Mm. Oui, ça, parce que. C est, c est, ce n'est pas. Ce, on n'est pas libre quand on fait ça. On s'en va dans une société où on ne peut plus rien dire. On ne peut plus faire de blagues. On va faire des blagues, euh, ben je sais pas, euh, on va probablement parler de pipi-caca. C'est à peu près tout ce qui reste à... Euh, et, et le, donc, un langage euh, infantile, enfantin, quoi. Mais on ne peut plus avoir de l'esprit. On ne peut plus euh, dire des choses telles qu'elles existent. On est au, On est constamment censuré. Et les gens se censurent. Les médias se censurent, les gouvernements se censurent.
1: Les entreprises et, euh, aussi, dans le cas de Marks Spencer. Des
0: avec lesquels ils sont en désaccord, ils prennent des positions politiques en désaccord avec leur conscience, mais ils savent que s'ils ne font pas ça, ils vont perdre le pouvoir. Eh bien, nous sommes sur la voie d'une fascisation de nos sociétés et on a qu'à voir ce qui se passe aux États-Unis pour, pour savoir que c'est à nos portes.
1: Hum. Oui, ah, vous avez, avez tout à fait raison, c'est assez, euh, assez inquiétant. Voilà. Quand c'est rendu que nommer une couleur de, de, de soutien-gorge, c'est devenu du racisme, je pense qu'on est un petit peu, oui. un petit peu dans, dans le dérapage. Denise, merci beaucoup, et ben, ça va être un rendez-vous, euh, on va s'appeler sa, 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 et se parler tous les mardis, et euh, ben, je pense qu'on devrait euh, trouver un nom à notre, à notre échange du mardi, peut-être les, les féministes indignes, ou euh, on, va, on va travailler là-dessus j'en ai un, ai,
0: oui? ai un mais, ce, mais ce sera une blague puisque ça, ça, a, déjà été, ça a déjà été identifié c'est mon émission à Radio-Canada, Noir sur blanc
1: <rire> je pensais que vous alliez dire deux femmes en or <rire> deux, femmes, deux femmes en or je vous, embrasse, je vous embrasse chère Denise à très bientôt puis on va se retrouver euh, mardi prochain Merci, prochaine. merci Denise. <rire> Surtout bougez pas parce qu'après la pause, je vous raconte une histoire absolument hallucinante qui concerne la DPJ, la DPJ qui a trouvé rien de mieux que de placer un enfant auprès de son père, alcoolique, batteur de femme, une histoire vraiment à faire pleurer dans les chaumières.
2: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai
0: du
2: faux. Vous écoutez Sophie Durocher
1: On est habitué avec la direction de la protection de la jeunesse d'entendre euh, sur une base assez régulière des histoires d'horreur ou des histoires où vraiment qui nous mettent des, des grands, grands, grands points d'interrogation dans les yeux. Et euh, cette semaine, une, une histoire vraiment qui, moi, me jette à terre. C'est la chroniqueuse Mylène Moisan du Soleil qui raconte cette histoire-là. Un petit garçon, un enfant, pardon, de 8 ans qui a été placé par la DPJ euh, en garde exclusive de son papa, son papa qui a un historique de violence conjugale contre sa mère et euh, un papa qui est alcoolique. Alors, comment se fait-il que la DPJ a pu confier euh, cet enfant-là à, à son père sachant qu'il avait des problèmes de consommation? Vraiment, ça pose énormément de questions. On va en parler avec quelqu'un qui est habitué avec ce genre de, de situation incompréhensible de la part de, de la DPJ. C'est Maître Valérie Assouline elle est avocate chez SOS Avocats et on la reçoit régulièrement sur les ondes de, de Cube Radio. Maître Assouline, Bonjour. Bonjour. Euh, moi, je suis pas dans ce milieu-là de la DPJ, mais je suis toujours estomaquée de voir avec quelle régularité on entend ce genre d'histoires qui ne tiennent pas debout. Vous, est-ce que vous arrivez à vous habituer à ce genre d'histoire-là? J'arriverai jamais à m'habituer
0: à ce genre d'histoire-là. C'est des histoires que je vois très fréquemment. Euh, hier, j'ai reçu une dizaine de, de, de messages de, de mères victimes de violences conjugales qui me disent, mais non, je lisais cette chronique et c'est mon histoire. Donc <rire> c'est une histoire qui rejoint plusieurs victimes de violences conjugales. Il y a aussi, je dois le souligner, des pères qui ont, été, qui ont dénoncé par exemple un problème d'alcool chez la mère, qui se sont vus retirer leurs enfants. C'est de la folie et, et il, le... faut ça,
1: il faut que ça change. Bon, alors, parce que dans ce contexte particulier, évidemment, on peut pas identifier euh, aucune des parties dans cette histoire-là, puisque, évidemment, c'est des enfants qui sont au cœur de tout ça, donc il faut garder cet anonymat. Mais ce qu'on sait, c'est que donc le père euh, a été euh, accusé de violence conjugale contre la mère et une autre victime, et des accusations quand même assez graves, séquestration, menaces, voies de fait et... Mmh. Euh, donc, c'est absolument incompréhensible d'imaginer que la femme qui a été victime de violences conjugales et qui a dénoncé certains comportements du père, ben, la façon dont la DPJ réagit, c'est de dire « Bon, ben, on va t'enlever à toi la garde de ton enfant, pis on va le confier au père, qui non seulement a déjà eu des comportements violents, mais en plus qui a un problème d'alcool. Je m'excuse, mais maître Assouline, c'est à n'y rien comprendre. »
0: Non, et, et ce n'est pas, euh, un, comme je vous le dis, et ce, qui est, ce qui est encore plus grave, si c'était des dossiers isolés, si c'était bon un dossier en question et on se dit bon ça, ça arrive peut-être une fois, comme de temps en temps, mais c'est très fréquent, c'est comme si on veut punir la mère d'avoir dénoncé, d'avoir peur, c'est comme s'il si n'y a pas de passé et... et moi, ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'un dossier comme celui-ci peut arriver même devant un tribunal Comment est-ce qu'on recommande qu on enlève, on transfère cet enfant chez un père alcoolique ou chez des, des parents toxicomanes Ça arrive aussi. C'est là où il y aurait un risque de tort sérieux. La DPJ doit intervenir dans des cas d'exception. Oui, d'exception où on a dû enlever un enfant, la déplacer cet enfant comme si c'était du bétail. Et c'est ça qu'il faut arrêter. C de, il faut arrêter de déplacer ces enfants du jour au lendemain, les enlever, les retirer de cette, de cette unique personne qui a été protégeante dans la vie de ces enfants mmh. et de les transférer chez l'agresseur. Et ça, je vois très fréquemment.
1: Et c'est évidemment, ça n'est pas sans nous rappeler certains dérapages euh, qui ont connu des, des issues absolument terribles. La petite fille martyre de Granby. Enfin, il y a quand même eu certains cas dans l'histoire récente des, des mauvaises décisions de la DPJ où on a placé des enfants dans un milieu qu'on savait toxique. Alors, le, le, la direction s'appelle quand même la direction de la protection de la jeunesse, et ça pose quand même la question, est-ce que leur objectif à ces gens-là, et je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a vraiment certains intervenants où on se demande si c'est vraiment la protection des enfants qui est au cœur de leurs préoccupations.
0: Écoutez, c'est certain qu'il y a plusieurs dossiers où on voit qu'ils sont se guidés par des fausses croyances, par des lectures erronées des faits. Euh, et et, et c'est comme si tout le monde est sûr d'avoir raison et il n'y a pas d'introspection. C'est ce manque d'introspection que je déplore au niveau de la DPJ. Il faut qu'ils se remettent en question. Il faudrait peut-être réviser certaines, certaines directions et changer la culture de... de de, de la DPJ, croire les enfants, les entendre. D'ailleurs, mmh. le rapport de la commission qui est sorti récemment oui. euh, le mentionne. C'est important d'écouter les enfants, mmh. de les faire participer aussi, parce que quand je lisais la chronique de, de Mylène Moisan, je voyais que cet enfant-là demandait de rester auprès de sa mère. C'est normal. C'est la seule personne qui a su la protéger. Alors, c'est là... Le problème, le problème c'est aussi un problème de culture, je ne le répéterai jamais assez, mm -hmm. de d'écouter les enfants. Lorsqu'on les déplace, ils pensaient bien avant de les déplacer. Il faut vraiment... Euh, on ne peut pas faire ça comme ça. On ne peut pas déplacer un enfant. Et en même temps, je lis que, euh, y a, ici dans ce dossier-là, il euh, y a un problème inquiétant d'alcool que le père ben oui. a un problème d'alcool qui est toujours inquiétant, préoccupant.
1: Alors ça, c'est important de le mentionner pour les gens qui n'ont pas lu, euh, évidemment, la, la chronique en question. Donc, euh, on raconte qu'à un moment donné, au printemps, euh, ce, ce, cet enfant de 8 ans s'est réfugié, réfugié pardon, chez un ami qui habite pas loin. Il avait peur de son père parce que son père était complètement sous et ce n'était pas la première fois qu'il voyait son père sous euh, En plus, son père sortait de prison parce que, donc, on l'a dit, il avait passé un an en prison pour violence conjugale. Donc, moi, je... je j'essaye de mettre dans la tête de, ce, de cet enfant-là, ok son, son, son père qui est censé être une, une figure de, de protection une, une figure rassurante non seulement il vient de passer un an en prison parce qu'il a tapé sur maman mais en plus, il y a un comportement erratique et pour qu'un enfant trouve refuge chez quelqu'un à l'extérieur de la maison, c'est qu'il sent que son son intégrité, sa sécurité est menacée. Là, c'est pas c'est pas un caprice à un enfant qui s'en va voir le voisin par euh, bon parce que ça lui fait plaisir. Euh, euh, donc c'est tout ça. Donc moi, je me dis, c'est quoi le message qu'on envoie à cet enfant-là, Maître Assouline, où il y a une figure euh, d'autorité, une figure parentale qui est euh, menaçante pour lui, puis on lui dit, ben, au lieu de te protéger de cette figure-là, au lieu qu'il y ait des droits de rencontre supervisés, ben, on va te confier à temps plein à cette personne-là, dont tu as tellement peur qu'au printemps, tu es allé te réfugier chez quelqu'un parce que ton papa était complètement sous il doit être perdu cet enfant-là, il ne doit plus rien comprendre à la vie.
0: Et, et c'est exactement ce que je déplore, c'est que j'aurais souhaité que les, les gens qui travaillent, les, qui interviennent auprès des enfants, puissent se mettre quelques secondes dans leurs petits souliers. Et ça, c'est vraiment important. Parce que lorsque je pense à cet enfant-là et à d'autres, et il y en a plusieurs, qui du jour au lendemain se font placer euh, par, dans, 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 exactement dans des dossiers similaires, euh, avec des parents alcooliques, avec des parents euh, euh, violents, avec des parents qui ont agressé l'autre parent, je me demande comment comment le perçoit cet enfant et comment mm. ça va euh, l'affecter, le traumatiser à vie. Et c'est certain que des décisions comme celle-là, je, 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 euh, je ne commande pas la décision, je commande la, la direction, la direction de, de, de la DPJ qui est allée demander des recommandations comme celle-là, c'est fort préoccupant. Et tant que ça ne change pas, tant qu'il n'y a pas vraiment des gardiens pour vérifier, pour surveiller les gardiens, il y aura encore des, des problèmes et des histoires, même, des, des histoires comme celle-là.
1: Alors, ce qui est terrible dans cette histoire-là, et évidemment, faut pas non plus euh, faire euh, des, être un oiseau de malheur ou être un, une espèce de Nostradamus là, de de la, de la de la de la société humaine, mais si jamais il arrive un drame, si jamais euh, dans ce cas-là. Euh, il arrive quelque chose de terrible comme il est arrivé à la petite fille de Granby là tous les, les intervenants comme par hasard vont dire ah ben non on n'avait aucun signe avant-coureur, on ne le savait pas on ne pouvait pas prévoir, on ne peut pas protéger tout le monde puis les surveiller 24 heures sur 24 mais je m'excuse mais ce n'est pas une bonne euh, euh, une bonne réponse là les signes sont énormes l'alarme la, elle, elle est retentissante le, le, les feux rouges sont, 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 sont voyants, il est tout clignote là, sur le tableau de bord pour nous dire attention situation précaire, situation dangereuse. Comment se fait-il que vous et moi, Maître Assouline, on est capables de voir les, les panneaux rouges sur le, sur le système d'alarme, que Mylène Moisan du Soleil écrit toute une chronique là-dessus et que tout le monde qui lit ça se dit ça n'a aucun sens? Comment se fait-il qu'on soit nombreux à dire ça n'a pas de sens, mais que de l'autre bord, ça ne bouge pas? Mais c'est ça qui, qui, qui
0: me rend qui me rend enragée parfois, hein. Vous savez, c'est je sais que vous suivez mes, ma page Facebook et vous voyez absolument tout ce, que, tout ce que je raconte. Euh, et ce qui m'insurge, c'est que on, on considère pas l'enfant. Parce que la protection de la jeunesse, je parle souvent des droits des mères, par exemple, victimes de violences conjugales, je parle souvent. Mais ultimement, la Bien personne sûr. que je représente, c'est cet enfant-là c'est l'enfant qui a été placé, déplacé euh, et, et qui va être traumatisé et qu'on qu considère, comme si, c'est comme si cet enfant n'avait pas de passé c'est comme si cet enfant hmm. est né à l'âge de 8 ans alors hmm. que cet enfant a été témoin de la violence a des traumatismes qu'il aurait fallu peut-être régler qu'il aurait fallu peut-être adresser avant de retirer cet enfant et de le placer avec le parent agresseur c'est incompréhensible, je ne comprends pas, je ne comprends pas que ça ne bouge pas plus rapidement, je ne comprends pas que M. Carman ne fait pas euh, des, des actions rapides. On attend une commission, on attend un rapport, on l'a eu le rapport, on en a eu des, des dizaines de rapports qui ont été mis dans les, sur les tablettes. Euh, la commission, d'ailleurs, des droits de la personne, euh, mm. nous le dit, elle, elle le dit que ça fait 30 ans qu'elle donne des recommandations, 30 ans, voilà. et il n'y a rien mm. qui bouge. Et dans gravi je le souligne et je le lis, l'enquête de la commission révèle des manquements à toutes les étapes du processus clinique et légal qui visait à protéger la jeune victime. Donc mm. il faut une introspection de tout le système, de tous les gens qui interviennent auprès des enfants, parce qu'on ne peut plus tolérer des situations comme celle là des situations que je vois à toutes les semaines, qui me révoltent, qui m'empêchent de dormir. Lorsque je rentre à la maison, mm. je... J'en laisse mes enfants parce que je me dis « mon Dieu, mais mon Dieu, euh, ma fille elle le même âge, euh, mon ado a le même âge par exemple que d'autres ados qui sont placés dans des centres de, mmh. de, de réadaptation, qui ne peuvent pas voir leur mère pour conflit de séparation. C'est complètement inacceptable, on banalise l'inacceptable et je, mmh. je, je prends cette phrase de Madame Arpin qui est tout à fait à propos banaliser l'inacceptable on ne peut plus banaliser l'inacceptable je disais cette chronique avait... j'étais stupéfait de lire que un père qui a demandé à un enfant de, de souffler
1: dans son anti oui. serait... ça c'est hallucinant on l'a banalisé ouais, on ouais
0: banalisé. non c'est fou ça, 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 ça c'est rien
1: non, écoutez, vous avez toutes les raisons, vous avez toutes les raisons d'être euh, révoltés et on l'est, euh, nous aussi maître à Donc euh, pour le pour le détail, ce ce père donc a vraiment un problème d'alcool. Donc on a placé sur son véhicule un anti démarreur Donc euh, il faut qu'il euh, qu'il souffle hein, dans ce dans ce démarreur éthylométrique. Donc pour calculer euh, le, la teneur euh, d'alcool de, 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 dans son sang, ben il a demandé à son fils, il a demandé à son enfant en fait. On ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Il a demandé à son enfant de souffler à sa place. Donc, manifestement, c'est quelqu'un qui a un problème. Donc, cet enfant-là va être marqué à vie par toute cette violence, tous ces comportements toxiques. C'est absolument incompréhensible. Je veux juste terminer cette, cette entrevue, maître Asseline, en vous remerciant euh, pour tout ce que vous faites, cette, ce travail de sensibilisation. On sait que c'est un, un dossier qui vous tient très à cœur, mais euh, on dit que ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend un village aussi avec des gens qui sont qui sont révoltés quand il y a des situations comme celle-là. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui puis continuer à apporter le flambeau de, de ce dossier-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, Maître Valérie Assouline, qui est avocate chez SOS Avocat et qui réagissait à ce texte de, de Mylène Moisan dans Le Soleil. Écoutez, le titre dit tout, hein? Huit 8 ans confiés au papa alcoolique », c'est complètement aberrant. Euh, Régine Laurent, Sainte Régine Laurent venez-nous en aide, essayez de sauver cette société malade après la pause on va parler avec Jonathan Marchand euh, qui est forcé de vivre dans un CHSLD, écoutez il a vraiment pris les grands moyens, il s'est installé euh, une cage devant l'Assemblée Nationale mais ça a porté fruit, on en parle après la pause
2: Avertissement, cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres Sophie Durocher.
1: Jonathan Marchand, très attachant, très militant. Pourquoi? Parce que malgré son jeune âge, il vit en CHSLD depuis plusieurs années à cause de son état de santé. Et j'ai l'ai interviewé à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que Jonathan Marchand se bat pour pour revendiquer le droit des gens de vivre chez eux avec de l'aide plutôt que de vivre en CHSLD qui n'est pas un milieu de vie adéquat euh, pour lui et pour beaucoup d'autres personnes. Et cette semaine, on a beaucoup parlé de Jonathan Marchand parce qu'il a fait un coup d'éclat. Il s'est placé euh, dans une cage devant l'Assemblée nationale. Ben, croyez-le ou non, ça a débloqué, ça a, ça a provoqué euh, une réaction euh, positive de la part du gouvernement. On va parler tout de suite à, à Jonathan Marchand. Bonjour, Jonathan. Jonathan, comment allez-vous aujourd'hui?
2: Bonjour Sophie, euh, ça va, un peu fatigué, mais ça va.
1: Fatigué parce que euh, vous venez de passer plusieurs jours euh, dans une cage devant l'Assemblée euh, nationale. C'est quand même euh, un symbole très fort que vous avez choisi pour sensibiliser euh, le gouvernement. Pourquoi vous vous êtes mis devant, dans une cage devant l'Assemblée nationale, Jonathan?
2: Non, moi c'était un dernier recours absolu hein, parce que bon, j'ai fait pendant des années, j'ai fait des démarches auprès du gouvernement, j'ai rencontré des ministres, des sous-ministres, des hauts fonctionnaires, moi, euh, bon, à, à tous les niveaux. Hein, j'ai fait mes devoirs les choses n'avançaient pas. Mmh. Donc, euh, on a décidé de passer à l'action directe, non violente, pour euh, se faire entendre puis regarder si ça semble avoir fonctionné.
1: Alors quand on dit, quand vous dites, euh, ça semble avoir fonctionné, qu'est-ce qui a débloqué Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a provoqué comme réaction euh, Votre, votre coup d'éclat, vous vraiment l'appelez comme ça C'est spectaculaire quand même en cage devant l'Assemblée nationale.
2: Ouais, ben, c'est sûr que le gouvernement a euh, posé des sérieuses questions euh, pendant quoi quatre jours. Euh, bon, ils ont tourné en rond, essayé d'analyser la, la question de trouver une solution. Il euh, y en a de solution, solutions, c'est pour ça que ça a été long là, de trouver une solution. Euh, bon, j'ai dit un, un peu là, pour trouver un, un dénouement à ça. Euh, mais regardez il y a vraiment des gros problèmes systémiques qui font en sorte qu'il y a plusieurs personnes handicapées comme moi qui peuvent même pas vivre dans la communauté à cause des règlements à cause des lois, à cause de l'offre de services, à cause des budgets, bon hein, il n'y a pas que problème, mais le gouvernement s'est engagé là, à revoir des choses puis euh, à avancer là, sur ces questions-là
1: c'est-à-dire que le gouvernement, en fait, s'est engagé à mettre sur pied un comité, puis le comité, en fait, un groupe de travail, puis il va y avoir des sous-ministres, des personnes influentes, etc., etc., moi, en général, quand j'entends le gouvernement dire euh, « on va mettre un comité, puis on va rassembler les forces vives, puis il va y avoir des intervenants », j'ai plutôt tendance à penser que le gouvernement est en train d'essayer de m'endormir. Vous, vous n'avez pas l'impression que euh, on vous fait des promesses pour euh, pour vous calmer, pour que vous partiez, parce il euh, y a eu beaucoup d'attention médiatique, puis que euh, dans quelques semaines, on va vous avoir oublié, Monsieur Marchand, puis qu'il se passera rien
2: oui, c'est sûr qu'il y a toujours un risque, euh, mais regardez, le, le, le dossier il est vraiment complexe, il y a vraiment des questions là, de fond qu'il faut aborder, euh, on n'a pas le choix de travailler avec le gouvernement à, à un moment donné, il euh, faut faire un minimum de confiance, mais nous, regardez, on n'est on, on pas sans moyens, là. on n'est pas des vulnérables là, qui, qui peuvent rien faire tout nous autres même. Euh, fait que s'il faut euh, passer l'action encore, on, on va le faire, Moi, j'espère qu'on n'en arrivera pas là puis qu'on va avancer rapidement, mais là, regardez ça, c'est juste un, un exemple parmi tant d'autres de ce qui peut se passer quand les personnes handicapées se prennent en main. Donc, j'espère que le gouvernement là, va tenir ses engagements et que ça va être sérieux.
1: Oui, on nous promet donc euh, que ce, ce groupe de travail-là euh, se penche sur toutes les questions que, que vous soulevez et on nous promet aussi qu'il va y avoir un rapport qui sera remis euh, au plus tard au gouvernement en décembre. Je ne veux pas encore une fois euh, pleuvoir sur votre parade, là. je ne veux pas euh, tempérer vo, vo, votre enthousiasme, mais on sait que très souvent au gouvernement, quand il y a un rapport qui est émis, il ben, y a toujours tout plein de tablettes bien, 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 bien remplies au gouvernement. Oui avec des beaux rapports qui dorment là-dessus depuis des années et il n'y a strictement rien qui, qui change. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer, un, que le comité euh, travaille pas dans le bar, puis deux, que leur rapport ne soit pas euh, aux oubliettes, là, que, que ça débouche sur quelque chose de concret?
2: La année, on va être sur le comité. Euh, Deuxièmement, ça va être euh, bon, majoritairement composé de personnes handicapées, euh, le comité. Euh, aussi, dont le, le rapport, c'est un rapport, il va y avoir un plan un plan d'action qui va être attaché à ça. Euh, c'est sûr que ça va être évident très rapidement si le gouvernement est sérieux ou pas. Donc, euh, dans un mois, là, nous, on se réserve le droit de, de faire le point avec la presse. Euh, mais le groupe de travail, ceci commence euh, lundi prochain, donc le, le 24. Puis, mm -hmm. euh, on va avoir prendre la discussions. Puis, regardez, c est, c est, c est, moi, je suis pas là pour niaiser. regardez euh, commencent à me connaître. <rire> puis, regardez, ça débloque. Parce que, regardez c'est pas ce qui est en dedans. Puis, on veut sortir. Il y a des fois que ça bouge. Hein.
1: J'aime ça, la façon dont vous dont vous dites ça. Moi, je j'aime pas ça quand ça niaise. Euh, on a l'impression d'entendre une chanson de Charlebois, là, avec Thérèse, faut pas que ça niaise. Mais, euh, vous dites, euh, nous, on est en dedans, puis on veut sortir. Euh, ce que vous vivez, vous, quand vous êtes en CHSLD, vous comparez ça vraiment à une prison, Monsieur Marchand?
2: Oh, oui, tout à fait. Il est parallèle entre le milieu carcéral et les, les milieux institutionnels. Euh, Ils sont, sont nombreux. Là. Je veux dire, dans cet endroit-là, ça n'a aucun choix ou contrôle sur ton existence. C'est les fonctionnaires, les bureaucrates, les gestionnaires, les professionnels qui gèrent. Puis, regardez ça, ça, ça peut plus tenir. Il faut, faut que ce soit un choix. Hein, au minimum d'entrée en, en institution, les services doivent être offerts euh, dans la communauté. Peu importe le, le niveau de soutien que les gens ont besoin, il euh, n'y y en a pas là, de, de gens qu'on devrait laisser de côté. Tu dis, regarde, tu es une personne finie, là, tu sors en, en dedans, tu es Non, non, regarde, il faut que ça change. C'est un droit humain de vivre dans, dans la communauté. Hein, si tu peux pas, euh, si c'est un, un privilège au Québec de vivre mmh. dans la communauté, à euh, un moment donné, il y a des a, a qui tombe pas rond, là, dans, dans notre système. Là.
1: Ouais, euh, on, on a, je le disais au début, euh, on, on s'est souvent parlé sur les ondes de la radio à Cube, mais aussi auparavant dans d'autres, <rire> dans une autre vie. Et euh, ce que, ce que vous dites tout le temps, c'est bon, ben, on, on, c'est bien beau là de parler euh, mourir dans la dignité, mais ce qu'on peut aussi parler de vivre dans la dignité. Vivre dans la dignité pour vous, euh, Jonathan Marchand, aujourd'hui en 2020, ça, ça signifierait quoi par rapport à ce que vous vivez en ce moment, C.H.S.L.D.
2: Ben c'est des choses bien que tout le monde euh, tient pour acquis. qui. C'est de à l'heure que, que, que je veux, à à que je veux, euh, choisir qui touche mon corps pour me fournir de l'assistance, hmm. euh, pouvoir travailler, pouvoir avoir une vie euh, euh, sociale normale, pouvoir vivre avec nos conjointes. Euh, je veux dire, euh, des, des choses comme ça. Euh, c'est d'avoir un projet de vie. Comme tout le monde, d'avoir des, des buts puis travailler pour atteindre ces buts-là. Mais quand t'es euh, en CHSD, t'es dans un cul-de-sac. Tout ce que t'as à faire, c'est attendre l'inévitable, attendre la mort. Fait que, euh, non, hum. moi, ça, ça t'a pu durer. Puis, regardez, euh, les choses, il faut qu'ils changent. Puis, c'est pas juste moi qui veux du euh, changement. C'est toute la société civile, c'est la population. Tout le monde s'accorde pour dire qui sont faire quelque chose, mais là ça mmh. prend de la, de la volonté politique pour la faire.
1: Hum. Je vous suis euh, beaucoup sur le, les médias sociaux, euh, sur Facebook et tout ça, et c'est très touchant de voir tous les appuis que vous avez, euh, tous ces, ces, ces gens, qui soient que ce soit des personnes handicapées ou pas, des gens qui euh, ont trouvé euh, en vous un, un excellent ambassadeur, bien sûr, mais aussi, il y a un côté euh, héroïque, hein, je veux pas faire de, de, de comparaison euh, boiteuse, mais votre, votre geste que vous avez fait en, 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 en allant manifester comme ça pacifiquement devant l'Assemblée nationale, ça rappelle quand même des, 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 des figures connues là, des Martin Luther King, des, des Gandhi, qui ont décidé de, de, de s'opposer à, à, à leur oppresseur de façon, de façon pacifique. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu devenu le, le héros des personnes handicapées au Québec?
2: Moi, euh, bon, c'est sûr que j'ai de la avec tout ça. Je sais vraiment pas ça... Là pour jouer à la vedette ou peu importe, là, c'est euh, par nécessité. Nécessité. Puis, euh, je veux dire, collectivement, je pense qu'on est rendu là aussi. Hein, si on se mobilise pas, il n'y en aura pas de changement. Euh, puis, euh, c'est clair que j'ai eu beaucoup de soutien au travers de, de toute l'action. Ça m'a vraiment touché. J'ai eu mm -hmm. la population des gens qui sont venus me voir. Il y a des personnes handicapées qui sont descendues de tout partout au Québec pour venir me voir. C'est euh, ça? C'est très chaud c'est certain.
1: Il y a même des gens qui sont venus vous porter des becs vegan! <rire> ouais, ouais.
2: Ah oh, oui, j'ai été bien euh, j'ai été bien entouré là, sur en, tout euh, cet épisode-là, puis euh, j'ai rencontré du euh, monde vraiment phénoménal.
1: Ouais. Est-ce que ça, ça vous a... Euh, Conforté dans, dans, dans votre idée, est-ce que vous soupçonniez qu'il qu allait avoir autant d'appui, un appui populaire, un appui humain, un appui bienveillant à ce point-là envers vous quand vous avez commencé votre votre démarche devant l'Assemblée nationale?
2: Non, pas du tout. Je m'attendais à avoir une, une couverture médiatique minimale. Mais là, quand ça a commencé, je c'était un vrai là, de d'interviews. De, 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 puis de, puis euh, mm -hmm. ça a pas arrêté dans cinq 5 jours. Moi, je, je ne fournissais pas. Euh, mais oui, ça a pris beaucoup d'ampleur, beaucoup plus que je pensais. Euh, puis regardez ça, je pense un témoignage là, que les gens ils veulent du changement. Puis regardez, c'est c'est nécessaire. Il faut, faut, faut qu'on fasse quelque chose. Il y en a des solutions. Euh, Puis le monde final, c'est pas terminé. Euh, pour moi, c'est juste un début. Hein, le pas la cage est, est entr'ouvert. Euh, mm. Moi, c'est sûr que j'ai encore besoin de soutien euh, au niveau financier. Donc, si vous voulez aller sur le site aiderjonathan.com, vous allez être en, en mesure de faire euh, un don. Donc, c'est aider avec un Z. Et euh, ça, ça serait vraiment vraiment apprécié. Hein.
1: Et cet argent-là va servir à financer quoi, Jonathan?
2: Mais C'est parce que pour sortir une personne comme moi, la CHSLD, euh, c'est très rare que ça se fait. Mm
0: -hmm.
2: Donc, il euh, y a euh, l'accès à, à différents programmes qui sont extrêmement longs, qui peuvent prendre des années. Par mm. exemple, pour euh, l'adaptation euh, d'un domicile, donc d'avoir un peu d'argent, euh, accélérer le, le processus.
1: Oui, parce que c'est ça, c'est que si euh, vous sortez d'un CHSLD, il faut que vous alliez vivre dans un, dans, dans votre domicile ou avec votre votre mmh. conjointe. Il faut euh, adapter euh, évidemment les lieux et après il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui puisse euh, venir. Euh, Presque à temps plein, en fait, pour vous, vous aider à vous laver, à manger, euh, etc. Euh, mais je me souviens, vous m'avez déjà dit, si je me trompe pas, vous aviez fait le calcul. Et pour la société, est-ce que vous m'aviez pas dit que ça coûtait moins cher d'avoir euh, quelqu'un euh, à domicile que quelqu'un qui reste en CHSLD
2: moi ouais, c'est ça les gens. Ils pensent souvent que vu que c'est un service regroupé, là, partageant le CHSD, ça coûte moins cher. Mais c'est contraire parce que nous de, de construire des bâtisses, des entretenir, euh, déjà là, ça, ça coûte très cher. Là aussi, euh, au Québec, notre système est très médicalisé, très professionnalisé puis ça, il y a des coûts supplémentaires qui s'ajoutent à ça. Par exemple, moi, le présentement, par la loi, ça prend des infirmières, puis c'est extrêmement compliqué de me fournir de l'assistance, mais si je serais à domicile avec euh, notre approche, bien, ce ne serait pas des professionnels. Donc, euh, les coûts seraient moins euh, hmm. pour les salaires, puis il n'y aurait pas toute la structure, le, le bâtiment, qui, euh, qui serait à entretenir, puis à payer. Donc, euh, ça revient de euh, 35 à 55 euh, moins cher de fournir l'assistance, même 24 heures sur 24 à domicile pour une personne comme moi et, et des autres. Là.
1: Monsieur Marchand, juste une question en terminant. Qu'est-ce que ça dit sur une société qu'il faut que euh, quelqu'un comme vous euh, se place dans une cage devant l'Assemblée nationale pour faire bouger les choses alors que ça fait des années? que vous donnez des entrevues dans les médias et qu'il n'y a rien qui bouge. Qu'est-ce que ça dit sur notre société?
2: Bien, ça dit qu'on a un système médico-industriel qui est très fort. C'est-à-dire euh, il y a un parti pris pour les solutions institutionnelles. C'est codé dans la loi, c'est une question culturelle aussi. Et pour changer ça, ça va prendre des pressions énormes à l'industrie pour soutenir les personnes âgées, les personnes handicapées ou Québec. Euh, toutes mesures confondues, c'est environ 10 milliards de dollars. Donc, hum. il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt à ce que les choses changent. Ils sont plus préoccupés par garder le statu quo que par la justice et l'humanité. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile que ça. Mais avec des actions euh, musclées, concrètes comme ça, en se mobilisant, on peut à un, un changement.
1: Écoutez, Monsieur Marchand, je, vous nous avez dit tout à l'heure que le fameux comité qui a été mis sur pied va commencer ses travaux le 24 août, donc lundi prochain. Je peux juste vous souhaiter bonne chance, puis euh, ben vous féliciter parce que euh, on est euh, on vit dans une société où souvent les gens disent « Ah oh, ben là, mais il n'y a rien que je peux faire, puis moi je suis une victime ». Puis là, je ne sais pas quoi faire. Ben vous, vous avez décidé de prendre les choses en main, de vous battre, de faire ce coup d'éclat. Et ça a fonctionné. Vous avez réussi à faire bouger le gouvernement. C'est pas rien. Alors, vous êtes, vous êtes mon héros de la semaine, Jonathan.
2: <rire> ah, ben, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis euh, il y a juste le Capitaine National, il y a le ministère de la Santé aussi, là, qui se sont engagés là, à mettre en, oui. en place un plan d'action pour que je fasse sortir aussi. Fait que, regardez ça. Il faut ça que bouge. ça bouge. Que, Ouais, ouais, ça va. J'ai espoir, mais là, regardez, c'est. On va voir dans les prochaines semaines si si c'est sérieux.
1: Oui, absolument. Puis j'espère que vous allez nous tenir au courant aussi. On va sûrement reprendre des nouvelles de vous pour s'assurer que, que ce dossier-là bouge et que c'est pas juste des, de la poudre aux yeux de la part du gouvernement et du sus de la Capitale-Nationale. Jonathan Marchand, vous êtes militant, défenseur des droits des personnes handicapées et je rappelle ben, vous habitez en ce moment, votre milieu de vie, hein, c'est le CHSLD de l'hôpital sainte anne de beaupré euh, Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
2: Merci, Sophie.
1: Merci Jonathan. Ben c'est ça, c'est vraiment c'est mon mon étoile de la semaine. Hein. Habituellement dans les matchs de hockey, on donne des étoiles du match. Ben moi vraiment la semaine est, est jeune. Hein. On est juste rendu à mardi, mais déjà je vous le dis Jonathan Marchand, c'est mon héros de la semaine, mon étoile du match. Merci beaucoup d'avoir écouté. Euh, ben oui, ben les noms d'émissions maintenant, là, c plus euh, on n'est pas obligé d'être d'accord. ça c'est l'émission s'appelle Sophie Du Rocher. Fait que je suis obligée de terminer en vous disant merci d'avoir écouté Sophie Du Rocher à Cube Radio. Pour on se retrouve demain
0: radio